0: Yo soy Iris y hoy les quiero contar una historia. Bueno, en realidad son tres historias que tienen como protagonista a la escuela. Cuando nosotros hablamos aquí en este podcast de escuela, nos referimos no a lo que asociamos siempre, o la mayoría de las veces, con la escuela, que es ese lugar donde van los niños, que es en el lugar de carácter público, es decir, administrado, manejado por el Estado del Gobierno, y donde van los niños de de primaria, eso normalmente lo tenemos como en, en nuestro imaginario o las escuelas eh, rurales en oposición pues a los colegios urbanos eh, de carácter privado. Nosotros cuando hablamos aquí de escuela nos vamos como al mismo concepto de que es la escuela como como el digamos lugar no solamente físico donde se donde se aprende, donde se encuentran maestros y estudiantes para ir a construir un proyecto, porque Escuela, sobre todo, para nosotros es la manera en que la sociedad le apunta al futuro. Es un acto de fe en sí, en la humanidad y en poder construirnos como sociedad. A eso nos referimos con escuela. Escuela es donde se aprende, en realidad. Entonces hoy tenemos la historia de la escuela. Vamos a empezar nuestra primera historia, la escuela y la enfermedad. Vamos por allá a inicios del siglo XX, apenas iniciadito el siglo XX, en Alemania aparece como respuesta a algo que estaba viviendo eh, la sociedad no solo europea porque fue algo que pasó por todo el mundo y fue eh, la infección de la población, de gran parte de la población de una enfermedad llamada tuberculosis. Resulta que, que la gente creía pues, que la tuberculosis eh, se causaba por pues tenía diferentes causas, como el, los malos aires, es decir, como respirar la polución, eh, mucho estrés, eh, una predisposición hereditaria, es decir, que si en tu familia alguien tuvo tuberculosis de alguna manera, tú también lo ibas a tener, eh, y es una enfermedad de carácter respiratorio y altamente contagiosa. ¿Les suena parecido a algo? Bueno, pues entonces, esta enfermedad se instaló en la sociedad y a vivir con nosotros, entre nosotros literalmente, y pues era una enfermedad que te postraba, pues una enfermedad que te iba consumiendo y que te postraba y que pues en la mayoría de los casos terminaba eh, con, con la muerte. Entonces, pues ante, ante esta ante este peligro, esta amenaza de, de, de tener tuberculosis, pues se crearon muchos mitos alrededor. Uno de ellos era que uno podía ser pre-tuberculoso, es decir, tener predisposición a tener tuberculosis. Y los síntomas para ser pre-tuberculoso eran como la debilidad, el ser pequeño, eh, delgado hasta triste, el tener un semblante triste o sentirse melancólico era una predisposición a, a ser tuberculoso en, entre otras cosas también eh, se creía que la tuberculosis se iba como como cultivando en el ser es decir que los niños podían empezar siendo pretuberculosos y de repente eh, si se cultivaba la enfermedad y se daban las condiciones propicias pues se iba a dar entonces ahí aparece la escuela el rol de la escuela. La escuela para pretuberculosos. Si quieren saber un poco más de cómo vivía la sociedad del siglo XIX y entrada del XX con la tuberculosis, eh, los invito a que entren a un blog donde hay una entrada de vivir con el virus y hablen extensamente de, de la tuberculosis y la, el entramado metafórico que se construyó alrededor de la enfermedad. Entren al blog wordpress.com. Bueno, y después de esta coña volvamos a esta relación de la escuela y la enfermedad, o la preenfermedad en este caso. Entonces, un, un, algunos maestros eh, se dieron cuenta pues, que las escuelas dentro de la ciudad ya no funcionaban porque se buscaba que para estos niños pretuberculosos y en general a los niños enfermos, pues no estuvieran en espacios cerrados con poca ventilación y con mucha gente. Entonces crean estas escuelas al aire libre. Escuelas al aire libre, escuelas al campo abierto escuelas sin muros, como también se les conocieron, y eran unas escuelas a las afueras, en el claro del bosque, en, en el campo, cerca de la huerta, donde se sacaban las mesas y pues los pupitres y los tableros y en un principio pues empezaba así y se aprendían las cosas que se aprendían en la escuela normalmente, porque Parar la escuela, detener la escuela, suspender la escuela no era una opción en definitiva, porque como ya lo dijimos, la escuela ante todo es un, un acto de fe, una apuesta por un futuro y pues no había manera de, de, que, de que se detuviera, entonces se crean estas escuelas al campo, al, en el campo al aire libre y se, y se expanden rápidamente por toda Europa y se vuelven muy, muy famosas durante toda la primera parte del, del siglo XX. Y, eh, igual pues se le suman varias condiciones. Primero, pues bueno, la idea está de varios maestros que estaban inquietos por la pedagogía, por el modelo pedagógico, es decir, por las formas y lo que se estaba enseñando en las escuelas, que al parecer eh, estábamos fracasando un poco. Prueba de ellos es que nos embarcamos en dos grandes guerras devastadoras. Entonces, ¿cómo pensarse una escuela? porque pensarse en una escuela es pensarse en una sociedad que uno quiere llevar a futuro. Es como pensarse en una escuela para esos futuros ciudadanos que no solo garantice unas condiciones de salubridad o bueno, como de tratamiento que se creía en ese momento sobre la tuberculosis porque pues no, no existía en ese momento vacuna ni, ni mucho menos antibióticos y no se, no se conocía que era una infección de carácter bacteriano. Entonces, Garantizar una escuela que tenga las condiciones que se consideran adecuadas, que era aire libre, mucho juego, reposo, eh, actividad física eh, pausada, recibir el sol y al mismo tiempo pues crear un nuevo proyecto de escuela donde los niños adquieran otras habilidades, aparte pues solo de leer, escribir y contar. Aparecen esas escuelas al, al, al aire libre que después pues van a tener, inician con pocos niños y van a tener cada vez muchos más, porque no solo se le van a sumar los niños pretuberculosos, sino que en algún momento también eh, las, los niños que son víctimas de estas condiciones tan devastadoras que, dejado, que dejaron pues la Primera Guerra Mundial, que fractura familias y mmm, destruye ciudades. Entonces pues las escuelas al aire libre cada vez toman mucha más fuerza, los niños pues ya no son niños enfermos, niños eh, huérfanos también y niños que no, no, no tenían las condiciones de vida óptimas en sus hogares porque pues sobre todo se enfrentan a este episodio de la historia tan oscuro y doloroso para todos. Entonces, así como estas escuelas empiezan a tener cada vez más colaboradores y más gente que le apuesta a ello, por ejemplo, el grupo de la Bauhaus va a diseñar escuelas sin muros, con grandes ventanales, escuelas sin techos que, que garanticen la, la circulación del aire puro y libre. Es así como vemos cómo la escuela va a dialogar con las condiciones que daba la enfermedad y se va a reinventar, renovar y va a crear pues, estas escuelas que ayudaron a repensarse la educación en su momento. Si cambiamos de, de aires y nos vamos a otras latitudes, podemos seguir con nuestra segunda historia. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Sí, efectivamente, entonces nos trasladamos a Colombia, donde ocurre nuestra segunda historia, Pensemos que hace realmente poco, algunas décadas, quizá un siglo máximo, en nuestro país era un país mayoritariamente rural, es decir, un país campesino. Inclusive, si nosotros nos vamos a nuestra misma historia familiar, no tendremos que andar mucho en nuestro, nuestro árbol genealógico hacia atrás para encontrarnos con un bisabuelo o unos bisabuelos completamente campesinos. La historia colombiana es una historia rural y, por lo tanto, nosotros vamos a hablar acá de la escuela rural de una escuela que así como en Europa también se dio una escuela abierta, Tú, hemos tenido, y hoy en día, en el siglo XXI, en el año 2020, aún hay escuelas sin techos y sin paredes, pero esta vez no deliberadamente como hicieron los europeos buscando el aire libre, sino porque las condiciones no nos dan para poder construir escuelas en los lugares más remotos del país. Muchas veces a los maestros y a los estudiantes les toca con las uñas, literal. También improvisar unas mesas afuera, unos tableros y poder pues aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, a contar, a resolver problemas en las escuelas abiertas. Aquí también se dieron las escuelas abiertas y aún se siguen dando, aunque por razones distintas. Además, tenemos otra característica que, que es muy de, nuestro, de nuestra historia. Y es, por ejemplo, pues no solo es difícil que haya una escuela física con salones y como conocemos la escuela en muchos lugares de, del país, sino también hay muchos pues, lugares remotos. Y además, pues digamos, pensemos en una familia campesina de cuatro o cinco hijos, niños entre seis, siete, nueve, diez, doce años, que tienen que ir a una misma escuela y pues lo que decimos si no está la escuela completa con muchos salones, si escasamente tenemos un salón y una maestra para recibir a todos los niños de la vereda del pueblo, pues todos van a estar en el, en el misma aula en el mismo lugar a ese modelo, porque aquí nos atrevimos y lo, lo hicimos y lo sacamos adelante, entonces en Colombia apareció la escuela nueva así se le llamó a esta escuela donde varios niños de diferentes edades aprenden juntos, ya no por cursos porque no hay la posibilidad de tenerlos a todos en un salón distinto, sino todos juntos y pues los maestros hacen malabares y maravillas, la verdad, para mantener pues, eh, un orden, una armonía y sobre todo el aprendizaje con las diversas edades y las habilidades que tiene cada edad. Entonces aparece este modelo que también se ha sido exportado para varias partes del mundo, que es la Escuela Nueva. Esa era nuestra segunda historia. Lo que nos lleva a nuestra tercera historia. También ocurre en Colombia, en la Colombia campesina rural, porque si vemos lo, las dificultades que tienen muchas veces los campesinos, los niños campesinos para el acceso a la educación, esto pues hace algún tiempo, hace medio siglo, un poco más, pues era mucho más frecuente que los niños pues, no fueran a la escuela no solo porque no había escuela sino porque era muy difícil pues, trasladarse a la escuela más cercana segundo porque los niños campesinos pues también trabajaban junto a sus papás en el campo y pues ir a la escuela significaba un montón de tiempo donde no iban a poder dedicárselo a la agricultura al trabajo, la cosecha, al cultivo al ganado entonces a la pesca pues la escuela pues, no era una posibilidad real y tangible en la vida de muchos niños campesinos. Y esto, de esto se dio cuenta de un gran visionario que creó un invento magnífico, un hito en la historia de la educación en Colombia, no solo de la educación en Colombia, de la educación en Latinoamérica y de la radio. Aparece así, entonces, en nuestra historia, historia de, de nuestro país aparece la radio Sutatensa. Bueno, allá en Boyacá, en el Valle de Tensa, financiado con sus propios medios, un cura que llegó eh, radioaficionado, crea pues una estación de radio a la que llamó Radio Sutatensa, que tenía una misión y era llevar la escuela a través del radio a la casa de todos los campesinos de, de la región. Para la educación fundamental integral, transmiten las emisoras Radio Ciudad Tensa del Sistema de Acción Cultural Popular desde Bogotá, Colombia. Una idea maravillosa y novedosa que pronto empezó a tener varios eh, patrocinadores, el respaldo de muchas entidades, inclusive gu gubernamentales y de la iglesia, y así creció un montón y llegó a todos los rincones del país. ¿Por qué Radio Ciudad es tan importante y tiene tanto éxito? Porque Radio tensa se embarca en la tradición colombiana. Nosotros somos un país oral, de, de mayoritariamente de tradición oral y por lo tanto de tradición radial. La radio para Colombia es fundamental para los colombianos. Si bien es cierto que se ha perdido un poco con las últimas generaciones, seguramente ustedes son mucho más audiovisuales y las... Cosas que consumen, pues son, no sé, que están en internet como YouTube y TikTok, Instagram, etcétera. Eh, pues están lejos de lo que era ese radio. Pero pues también está aquí el podcast, que son como los podcasts, son como los hijitos de, de la radio que buscamos subirnos al a tren de la tradición oral y radial. La radio es, entonces, súper importante en las familias colombianas, seguramente asustadas. Sus papás, sus mamás, sus tíos, abuelos, abuelas. Alguien en su familia, ustedes deben conocer, que es radioaficionado. Es decir, esas personas que se dedican a, a tener el radio prendido. Y no solo para escuchar música, sino para tener como esta suerte de compañía. O cuando ustedes suena a un taxi, al carro, lo primero que hace la gente normalmente es, es prender la radio. Seguramente ustedes tendrán recuerdos o han escuchado alguna vez algún programa radial, como... Eh, 6AM Caracol, Hora 20, La Luciérnaga, la FM, la W, o los programas o las transmisiones eh, deportivas radiales que también son tan famosas, eh, todas hacen parte de la historia radial colombiana. Entonces, pues Radio Sutatensa no solo se sube a este tren, sino que lo impulsa y lo lleva a lejísimos, porque Radio 70 se convierte en un miembro más de la familia campesina colombiana. La gente, todos tenían radio, y la radio eh, buscaba educar, no solo a los niños, sino a toda la familia, porque pues impartía estos programas educativos, pero también como que daba unas cuñas radiales sobre cómo comportarse, formas, maneras, valores, civismo... Tenía una misión y durante el 50, 60, 70, 80 y entrado en los años 90 llegó a casi todas las familias colombianas. La radio su va a marcar unas formas de ser y de escuchar. No solo eran programas educativos, también tenía como otros programas radiales que uno encuentra hoy en día en las cadenas radiales nacionales. Tenía pues programas deportivos, las transmisiones deportivas colombianas, los cronistas deportivos son una cosa loca. Ustedes todos deben estar familiarizados con estas personas que, que gritan mucho, que tienen muchos adjetivos, que viven, que se apasionan. Esas, los cronistas deportivos tenía programas deportivos, transmisiones, también pues los programas de chistes, las famosísimas y en su gran auge radionovelas. Entonces era una compañía más un miembro de la familia, que además pues, tenía esa noble misión de educar y que lo logró y que una, dos generaciones enteras, si hablamos eh, le mucho a Radio Sutatenza un proyecto muy lindo al que admi, personalmente admiro mucho y que marca un hito, no solo en la educación, como les comentaba, sino en la radio en general y en la tradición colombiana, en la tradición radial, en la tradición oral. Entonces, comentando esta historia, un poco de la escuela y la escuela ante la adversidad y la escuela ante la enfermedad y la escuela ante la dificultad, reivindicando el lugar de la escuela como ese, esa búsqueda de la humanidad, de la sociedad, ese apuntar al futuro, ese construir un proyecto a través del aprendizaje, nosotros también hemos querido pues, montarnos allí en una alternativa, a nuestra adversidad y también aprovechando la tradición radial, la tradición oral y apelando un poco a nuestras prácticas en la escuela, queremos crear esta cuarta historia con ustedes. Queremos abrir este espacio para contar historias, para explicar cosas. Queremos usar este medio porque estamos convencidos de que es el medio que mejor emula lo que ocurre en el salón de clases cuando a los maestros nos da por contarles una historia, por explicar algo en un espacio breve donde están ahí ustedes escuchando, oyendo tal vez eh, haciendo otras cosas dibujando, coloreando eh, adelantando la tarea de la siguiente clase eh, escribiendo pensando en qué será de almuerzo eh, pensando en el partido de fútbol eh, hablando con el de al lado a través de papelitos esta posibilidad solo nos la da el podcast porque da la posibilidad de que ustedes en su casa ahorita estén lavando la losa, escuchándolo eh, mientras están acostados en la cama, eh, tejiendo, pintando, escuchando con sus papás, escuchando con sus hermanos. Eh, entonces, pues apelamos a esa nostalgia del salón de clases que no nos la da el audiovisual, que no nos la da eh, TikTok o YouTube, que son otras formas de comunicar. Queremos entonces subirnos a esta tradición. Queremos llevar la escuela en casa, en la escuela en confinamiento. Y hoy pues lanzamos este podcast que busca contarles historias y explicarles cosas. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Iris Gutiérrez y esto no es una escuela. <tose> podcast Esto no es una escuela, es un podcast pedagógico que busca apoyar la escuela en confinamiento. Es una idea original producida, grabada y editada por Iris Gutiérrez y Alejandro Escobar.